0: Corría el año 1917 cuando determinados intereses económicos y políticos no relacionados con el bienestar del pueblo americano impulsaron a los Estados Unidos a entrar en la Primera Guerra Mundial. Entre los adversarios de la entrada en un conflicto que se combatía en un lejano escenario europeo se encontraba el senador por California Hiram W. Johnson. Horrorizado ante la propaganda belicista que se estaba regando sobre la población americana, Johnson afirmó: "The first casualty when war comes is truth", lo que podría traducirse como "La primera baja cuando llega la guerra es la verdad". Para Hiram W. Johnson, resultaba más que obvio quiénes estaban interesados en que Estados Unidos participara en la guerra. Y se trataba de gente a la que no le importaba en absoluto el bienestar del pueblo americano. La guerra la querían los británicos, que comprendían que podían perder un conflicto que habían provocado entre bastidores. Los banqueros, que no deseaban perder el dinero prestado a las potencias europeas. Los fabricantes de armas, que pensaban en un gran negocio. Y el lobby sionista, al que los británicos habían prometido la creación de un Estado judío en Palestina, si conseguían arrastrar a Estados Unidos hasta la guerra. Para ocultar todo aquello se necesitaba una propaganda mendaz y embustera que justificara la muerte de decenas, quizá centenares de miles de soldados americanos en un conflicto que no era el suyo. Johnson siguió poniéndose toda su vida a la guerra y volvió a hacerlo en los años 30 en la seguridad de que aquello por lo que se combatía era solo intereses bastardos. Hasta el año 1945, en que falleció, siguió siendo votado por unos ciudadanos americanos que eran conscientes de que, a diferencia de lo que sucede nada más comenzar la guerra, él sí les decía la verdad. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre lo que es realmente la guerra de Ucrania y el papel representado en la misma por las diferentes potencias. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el Executive Intelligence Review ha publicado una entrevista que Mike Billington le ha practicado al coronel Richard Black. El citado coronel fue senador en Virginia de 2012 a 2020 y previamente sirvió en el Cuerpo de Marines y en el Ejército, además del Congreso de Virginia de 1998 a 2006. El coronel Black se define como muy patriota y es republicano. Segundo, al inicio de la entrevista, el coronel Black responde que antes de empezar ha de señalar que es muy patriota, ya que se alistó como voluntario en los Marines y se ofreció para ir a la guerra de Vietnam. Participó así en 269 misiones como piloto de guerra y realizó también 70 patrullas de combate, siendo herido en una en que intentaron rescatar un puesto de avanzada de los marines que se encontraba rodeado por el enemigo. Igualmente indica que fue parte de la OTAN y que estaba preparado para morir en Alemania en defensa de un ataque de la Unión Soviética. Tercero, a continuación, el coronel Black señala la verdad de lo sucedido en la guerra de Siria, provocada por Estados Unidos para apoderarse de los recursos naturales sirios y derribar Assad, valiéndose para ello de los terroristas de Al-Qaeda e ISIS, a los que reclutó ofreciéndoles, entre otras cosas, la violación masiva de mujeres y niños sirios. Cuarto, tras señalar el coronel Black que en la guerra de Siria puede verse que cuando libramos estas guerras no tenemos límites en cuanto a la crueldad y la inhumanidad que estamos dispuestos a imponer a la gente, haciéndola sufrir para que de alguna manera eso se traduzca en el derrocamiento del gobierno y tal vez tomar su petróleo, tomar sus recursos, Billington afirma que se trata claramente de la política que se sigue contra Rusia hoy por la actual administración. Quinto, a la afirmación de Billington, el coronel Black asiente diciendo «Sí, sí, usted sabe, Rusia es tal vez la más bendecida con recursos naturales de cualquier nación en la Tierra. Son un gran productor de grano, de petróleo, de aluminio, de fertilizantes, de un inmenso número de cosas relacionadas con toda la economía mundial». Y sin duda hay gente que lo mira y dice, si pudiéramos de alguna manera romper la propia Rusia, se harían fortunas, hasta se harían trillonarios por docenas. Ciertamente, usted ha visto como ya está teniendo lugar algo de esto, al apoderarse los intereses extranjeros del control de Ucrania y al apoderarse de sus vastos recursos. Sexto. A continuación, el coronel Black afirma, Comenzamos el movimiento contra Rusia casi inmediatamente después de la disolución de la Unión Soviética en 1991. La Unión Soviética se disolvió, el pacto de Varsovia se disolvió y por desgracia una de las grandes tragedias de la historia es que no logramos disolver la OTAN. El único propósito de la OTAN era defenderse de la Unión Soviética. La Unión Soviética ya no existía. No tenía sentido que la OTAN siguiera existiendo. Sin embargo, la mantuvimos y no podía existir si no tenía un enemigo. Rusia entonces estaba desesperada por formar parte de Occidente. Séptimo. El coronel Black continúa relatando. Me reuní con el jefe de Gazprom, la empresa más grande de Rusia, y esto fue poco después de la desaparición de la Unión Soviética, y me describió cómo estaban luchando para que sus medios de comunicación fueran tan libres como en Occidente. Y ellos nos percibían como mucho más libres y abiertos que nosotros. Y me dijo, ¿sabes? Tenemos este problema porque tenemos este levantamiento en Chechenia que es parte de Rusia. Y dijo, los rebeldes chechenos envían vídeos a la televisión rusa y nosotros los reproducimos en la televisión rusa, porque así funciona la libertad de expresión. Y yo le dije, ¿está bromeando? Dije, ¿publican las películas de propaganda del enemigo? Él dijo, sí. Y dijo, ¿no es así como se hace en los Estados Unidos? Le dije, no. En la Segunda Guerra Mundial echamos mano del jefe de la sociedad press y lo pusimos a cargo de la censura en tiempos de guerra y fue muy estricta. Octavo. A continuación, el coronel Black afirma. Así que esto es solo un ejemplo de cómo estaban luchando. Pasaron de ser un país oficialmente ateo a convertirse con mucho en la nación más cristiana de Europa. No solo era la gente el pueblo más cristianizado de cualquier país importante de Europa, sino que el propio gobierno apoyó mucho a la iglesia, a la fe cristiana. Modificaron su constitución para decir que el matrimonio era la unión de un hombre y una mujer. Se volvieron muy restrictivos, acabaron con la práctica de las adopciones en el extranjero, donde algunas personas iban a Rusia y adoptaban niqueños con fines inmorales. Noveno. En contraste con esa transformación espiritual y cultural de Rusia, el coronel Black señala, en cualquier caso, Estados Unidos tiene esta estrategia desde hace mucho tiempo, esta estrategia político-militar de expandir el imperio. Lo hicimos en Oriente Medio, donde intentamos crear un enorme imperio neocolonial. Se convirtió en algo deslavazado, de la gente no lo quería y parece que está condenado a la extinción en algún momento, pero puede continuar durante otros 100 años. Pero en cualquier caso estamos intentando hacer algo parecido mientras avanzamos hacia el este, hasta prácticamente la frontera rusa. Décimo, Billington señala en este momento de la conversación que la posición de Estados Unidos y el Reino Unido sobre la guerra en Ucrania, justo en estas últimas semanas, se ha convertido no solo en apoyar la guerra, sino la victoria a toda costa. Así ha sido declarado por el secretario de Defensa Austin y otros, y se están suministrando enormes cantidades de armamento militar, no solo defensivo, sino ofensivo, al régimen de Kiev. A continuación le pregunta al coronel Black, ¿qué consecuencias ve usted en esta política? Un décimo. A la citada pregunta, el coronel Black responde, creo que una de las consecuencias será que un gran número de soldados ucranianos inocentes morirán de manera innecesaria. Muchos soldados rusos morirán de manera innecesaria. Son niños. Sabes, los niños van a la guerra. Yo fui a la guerra cuando era un niño. ¿Crees que tu país, con razón o sin ella, hace bien todo lo que está haciendo. Se me rompe el corazón cuando veo las caras de los jóvenes rusos que han sido abatidos, en algunos casos de forma muy criminal, por las fuerzas ucranianas. Y también veo a los jóvenes ucranianos que están muriendo en el campo de batalla. Duodécimo, el coronel Black añade a continuación, no nos importa. A los Estados Unidos y a la OTAN no nos importa cuántos ucranianos mueren ni civiles, ni mujeres, ni niños, ni soldados. No nos importa. Se ha convertido en un gran juego de fútbol. Sabes, tenemos nuestro equipo. Ellos tienen su equipo. Ra, ra, ra. Queremos conseguir la mayor puntuación y avanzar hacia arriba. Y ya sabes, no nos importa cuántos de nuestros jugadores queden lisiados en el terreno de juego siempre y cuando ganemos. Décimo tercero, a continuación, el coronel Black añade, ahora estamos enviando cantidades fantásticas de armas y eso ha hecho que las acciones de Raytheon que fabrica misiles, y de Northrop Grumman, que fabrica aviones y misiles, todas estas industrias de defensa se hayan inflado tremendamente con el dinero de los impuestos. No creo que al final vaya a cambiar el resultado, creo que Rusia se impondrá. Los ucranianos están en una posición estratégica muy incómoda en el este. Décimo cuarto, refiriéndose a las responsabilidades del estallido del conflicto, el coronel Black añade «El presidente Putin hizo un esfuerzo desesperado para detener la marcha hacia la guerra en diciembre de 2021». Llegó a poner sobre la mesa propuestas específicas por escrito para la OTAN, propuestas de paz para desactivar lo que se avecinaba, porque en ese momento Ucrania estaba reuniendo tropas para atacar el Donbass y, por lo tanto, Putin estaba tratando de evitarlo, no quería la guerra. Y la OTAN simplemente lo ignoró, lo desechó, nunca lo tomó en serio, nunca entró en negociaciones serias. Quinto, tras indicar que Ucrania iba a desencadenar una guerra y que la OTAN no atendió a las propuestas de Putin para evitarla, el coronel Black afirma. En ese momento, Putin, viendo que los ucranianos armados con armas para matar a las tropas rusas estaban literalmente en sus fronteras, decidió que tenía que atacar primero. Ahora bien, usted puede ver que no fue un ataque planificado de antemano. No fue como el ataque de Hitler a Polonia, donde la regla habitual es que siempre se cuenta con una ventaja de 3 a 1 al atacar. Hay que reunir tres veces más tanques y artillería y aviones y hombres de los que dispone el otro bando. De hecho, cuando Rusia entró, lo hizo con lo que tenía, con lo que pudo reunir con poca antelación. Y estaban superados por las fuerzas ucranianas. Las fuerzas ucranianas tenían alrededor de 250.000 efectivos, los rusos quizá tenían 160.000. Así que en lugar de tener tres veces más, en realidad tenían menos tropas que los ucranianos. Pero se vieron obligados a atacar, a intentar adelantarse a la batalla que se avecinaba, en la que los ucranianos habían concentrado sus fuerzas contra el Donbass. Décimo sexto, tras afirmar que Rusia se adelantó a una ofensiva ucraniana, el coronel Black afirma El Donbass limita con Rusia. Es una parte de Ucrania que no se unió al gobierno revolucionario que dio el golpe de estado en 2014 y derrocó al gobierno de Ucrania se negaron a formar parte del nuevo gobierno revolucionario de Ucrania y así declararon su independencia y Ucrania había reunido de manera masiva este enorme ejército para atacar el Donbass así que Rusia se vio obligada a intervenir para adelantarse a ese ataque planeado por Ucrania décimo séptimo tras señalar los planes ucranianos de agresión el coronel Black señala se pudo ver que Rusia esperaba poder llevar a cabo esta operación especial sin causar demasiadas bajas a los ucranianos, porque piensan en los ucranianos, o al menos pensaban en los ucranianos como hermanos eslavos con los que querían tener buenas relaciones. Hay una famosa foto de un tanque ruso que es detenido por un grupo de unos 40 civiles que salieron a la carretera y la bloquearon y el tanque se detuvo. Puedo decir que en Vietnam, si un grupo de personas se hubiera interpuesto en el camino de un tanque americano, ese tanque no habría disminuido la velocidad en lo más mínimo, no habría tocado la bocina, no habría hecho nada, no habría disparado un tiro de advertencia, simplemente habría seguido adelante. Y creo que eso es lo más típico, no estoy criticando a los americanos, yo estaba allí combatía, y probablemente yo mismo habría hecho que el tanque les pasara por encima. Décimo octavo. A continuación, y en relación con la manera de combate de los rusos, el coronel Black afirma Lo que digo es que las reglas de compromiso de los rusos fueron muy, muy cautelosas. No querían crear una gran cantidad de odio y animosidad. Los rusos no bombardearon el sistema eléctrico, los sistemas de medios de comunicación, los sistemas de agua, los puentes y demás. Intentaron mantener la infraestructura de Ucrania en buen estado porque querían salvarla, querían que esto terminara y volver a la normalidad. No funcionó. Y ahora el juego se ha elevado y se ha vuelto mucho más serio. Decimonoveno. Afirmando las restricciones impuestas por Rusia en el uso de sus fuerzas armadas, el coronel Black señala: Es sorprendente mirar y ver que Rusia domina el aire. No han destruido los sistemas de trenes. No han destruido las centrales eléctricas. No han destruido muchísimas cosas. No han bombardeado los edificios del centro de Kiev, la capital de Ucrania. No han bombardeado los edificios donde se reúne el parlamento. Han sido increíblemente reservados con estas cosas, esperando contra toda esperanza que se pueda alcanzar la paz. Vigésimo, al llegar a este punto de la entrevista, el coronel Black realiza una afirmación tajante. No creo que Ucrania tenga nada que ver con la decisión sobre la paz o la guerra. Creo que la decisión sobre la paz o la guerra se toma en Washington. Mientras queramos que la guerra continúe, combatiremos esa guerra utilizando a los ucranianos como intermediarios y la combatiremos hasta que muera el último ucraniano. 21. A la pregunta sobre la posibilidad de que estalle una guerra directamente entre Estados Unidos y Rusia, el coronel Black, tras rememorar cómo estalló la Primera Guerra Mundial, responde «Tenemos que reconocer el riesgo de jugar a este juego». Por ejemplo, los medios de comunicación turcos acaban de publicar un artículo informando de que en Mariupol, donde hubo un gran asedio, los rusos acabaron ganando. La única zona que no han tomado es esta tremenda planta de acero. Y ahora ha salido a la luz que, por lo visto, hay 50 oficiales superiores franceses que están atrapados en esa planta de acero junto a los ucranianos. Los soldados franceses han estado en el terreno combatiendo, dirigiendo la batalla, y esto se ha mantenido en secreto, ultra secreto, debido a las elecciones francesas que acaban de celebrarse. Si el pueblo francés hubiera sabido que había un gran número de oficiales franceses atrapados y que probablemente iban a morir en esa planta siderúrgica, las elecciones habrían acabado con la victoria de Marine Le Pen y por eso era muy importante para todo el estado profundo que no saliera a la luz que allí estaban esos oficiales franceses. Vigésimo segundo. En la misma línea de esta información ocultada en Occidente, el coronel Black añade, Sabemos que hay oficiales de la OTAN que están presentes sobre el terreno en Ucrania como asesores y demás. Corremos el riesgo. Ahora, mi suposición es, y esto es una suposición, podría estar equivocado, que el buque insignia de la flota rusa del Mar Negro, el Masva, fue hundido como resultado de verse alcanzado por misiles antibuque. Existe una buena probabilidad de que fueran disparados por los franceses. Podría estar equivocado, pero esos misiles son tan ultrasensibles y tan peligrosos para nuestros barcos que no creo que la OTAN confíe los misiles a los ucranianos o a cualquier otro. Creo que tienen que mantenerse bajo el control y la operación de la OTAN, así que creo que probablemente fueron las fuerzas de la OTAN las que realmente hundieron el MASBAH. Vigésimo tercero. En relación con los riesgos que derivan de esta participación de la OTAN en el conflicto, el coronel Black añade «Se puede ver que estamos cometiendo estas acciones muy imprudentes y continuamos subiendo la apuesta. Resulta que yo soy republicano, pero tenemos dos senadores republicanos americanos que han dicho que, bueno, puede que necesitemos utilizar armas nucleares contra Rusia» eso es una locura. Creo que es importante que la gente empiece a discutir lo que significaría una guerra termonuclear. Vigésimo cuarto. A continuación, el coronel Black añade, pensamos o oh, somos grandes y somos malos y tenemos todas estas cosas. Rusia es más o menos comparable a los Estados Unidos en poder nuclear tienen misiles hipersónicos que nosotros no tenemos pueden evadir absolutamente cualquier detección oportuna y pueden disparar misiles desde rusia y alcanzar san francisco los ángeles chicago detroit baltimore washington nueva york y si se piensa en virginia donde yo vivo si hubiera una guerra nuclear todo el norte de virginia sería esencialmente aniquilado Apenas quedaría vida humana en los condados de Ludon, Prince William, Fairfax, Arlington y Alexandria. El Pentágono se encuentra en el condado de Arlington. El Pentágono sería simplemente una masa incandescente de arena fundida. No quedaría vida humana allí. Y no quedaría vida humana en muchos kilómetros a la redonda. Al otro lado del Potomac está la capital de la nación. No quedaría vida en la capital de la nación. El edificio del Capitolio desaparecería para siempre y se puede seguir. Hablas de la ciudad de Nueva York. Probablemente en la propia ciudad de Nueva York no solo moriría todo el mundo, sino que probablemente sería imposible que la gente habitara la ciudad de Nueva York durante cientos de años después. Probablemente durante medio milenio no recuperaría ningún tipo de civilización. Vigésimo quinto. En esta misma línea, el coronel Black continúa afirmando, tenemos que entender la gravedad de lo que estamos haciendo. Tal vez, si fuera una cuestión de vida o muerte para los Estados Unidos, lo que sucede en Ucrania sería distinto. Ciertamente cuando la Unión Soviética colocó misiles en Cuba que apuntaban a Estados Unidos valía la pena correr el riesgo porque estaba justo en nuestra frontera y nos amenazaba y era una batalla por la que valía la pena luchar y un riesgo que valía la pena correr. Los rusos se encuentran en una situación exactamente igual porque para ellos la vida de Rusia depende de impedir que la OTAN siga avanzando hacia Ucrania justo hasta sus fronteras. No pueden permitirse no luchar esa guerra. No pueden permitirse no ganar esa guerra. Vigésimo sexto. A continuación, el coronel Black afirma. Ucrania no tiene ningún sentido para los americanos, no tiene ningún impacto en nuestra vida cotidiana, y sin embargo estamos jugando a este juego imprudente que pone en riesgo las vidas de toda la gente en Estados Unidos y Europa Occidental para nada, absolutamente para nada. Vigésimo séptimo. Billington pregunta entonces al coronel Black por qué no hay más oficiales del ejército americano retirados que adviertan de este peligro, a lo que el coronel Black responde. Mira, se ha producido un tremendo deterioro en la calidad de los oficiales que se remonta, bueno, ciertamente a la década de los años 90. Tuvimos oficiales muy, muy buenos, pero lo que sucedió es que con posterioridad tuvimos al presidente Clinton en el cargo. Más tarde tuvimos a Obama. Ahora tenemos a Biden. Y seleccionan de manera muy estricta a sus oficiales militares de acuerdo con la política. Y ahora tenemos hombres sí. No son personas cuya principal devoción sea hacia los Estados Unidos y su pueblo. Su principal devoción es su carrera y su capacidad de relacionarse con otros oficiales militares cuando se retiran. Hay una red muy fuerte que puede colocar a los generales militares en grupos de reflexión donde promueven la guerra, en organizaciones como Raytheon y Northrop Grumman y todas estas operaciones de defensa donde pueden entrar en las juntas directivas y cosas por el estilo. Así que hay un precio personal que se paga por decir... E para ti, la guerra no está entre los intereses del pueblo americano. Si tuviéramos una mejor calidad de individuos, tendríamos gente con el valor de decir no me importa lo que me cueste personalmente. Pero es muy difícil llegar a los rangos superiores si eres un individuo que seguía por los principios y el patriotismo y la devoción a la gente de esta nación. En algún momento necesitamos un presidente que entre y sacuda el árbol y haga caer a mucha de esta gente porque son peligrosos, son muy peligrosos para Estados Unidos. Vigésimo octavo, a la pregunta de Billington en el sentido de si sería necesaria una nueva paz de Westfalia que evitara una guerra nuclear, el coronel Black responde. Creo que, desgraciadamente, va a tener que producirse un enorme dolor para conseguirlo, al igual que sucedió con la paz de Vesfalia. Una guerra nuclear lo conseguiría. Un cataclismo económico de proporciones sin precedentes, resultante de la impresión desenfrenada de dinero que hemos realizado en los últimos 20 años. Hay cosas que podrían provocarlo. Pero en este momento, los medios de comunicación han sido... Tan totalmente censurados y son tan parciales que el pueblo americano realmente no tiene una percepción de la necesidad de algo así. Vigésimo noveno. A continuación, el coronel Black señala: ¿Sabes? Aquí hay algo interesante que ha sucedido. Aquí en este país se puede pensar que todo el mundo está en contra de Rusia. No es así. De hecho, hay países importantes del mundo que se inclinan a favor de Rusia en esta guerra, empezando por China, pero luego Brasil, tienes a Sudáfrica, Arabia Saudí, una amplia gama de países, la India, la India apoya enormemente a Rusia. La idea de que de alguna manera defendemos esta causa enormemente justa no le parece a gran parte del mundo que sea justa. Y gran parte del mundo no acepta la última propaganda sobre los crímenes de guerra. Esto de Bucha. Trigésimo. En relación con la responsabilidad con lo acontecido en Bucha, el coronel Black afirma. ¿Qué era Bucha? Hubo una película tomada de un vehículo conduciendo por la carretera en Bucha que había sido recapturada de los rusos y cada 100 metros más o menos había alguna persona con las manos atadas a la espalda y que había sido asesinada. No se anunció hasta cuatro días después de que los ucranianos hubieran retomado Bucha. Ahora bien, no sabíamos casi nada al respecto. En realidad ni siquiera teníamos pruebas de que la gente hubiera sido asesinada. Pero suponiendo que lo hubieran hecho, no sabíamos dónde habían sido asesinados, no sabíamos quiénes eran, no sabíamos quién los había matado, no sabíamos por qué los habían matado. Nadie podía dar un motivo adecuado para que los rusos los hubieran matado. Los rusos retuvieron Bucha durante un mes. Si iban a matarlos, ¿por qué no lo hicieron durante ese mes? ¿Y si iban a asesinar a un grupo de personas, no estarían todos en un mismo lugar y no los fusilarían a todos allí? ¿Por qué estarían distribuidos a lo largo de un camino a una milla de distancia? No tiene sentido. Lo que sí sabemos es que cuatro días después de que el alcalde de Bucha anunciara alegremente que la ciudad había sido liberada, Cuatro días después de que el ejército ucraniano se hubiera trasladado allí y de que el brazo de propaganda especial del ejército ucraniano estuviera allí, de repente aparecen estos muertos en la carretera. ¿Cómo es que no estaban allí cuando los rusos estaban allí? ¿Cómo es que solo aparecieron cuando los rusos se marcharon? Si yo lo viera como un simple caso criminal normal y estuviera hablando con la División de Investigación Criminal o con el FBI o con la policía militar o algo así diría, vale, lo primero vamos a echar un vistazo a los ucranianos. Mi suposición sería, y empiezas con una corazonada cuando estás investigando un crimen, que los ucranianos mataron a estas personas después de que se trasladaron y después de que miraron a su alrededor y dijeron, bien, ¿quién fue amistoso con las tropas rusas mientras los rusos estaban aquí? Vamos a asesinarlos. Esa sería mi suposición, porque no veo ningún motivo para que los rusos hayan matado unas cuantas personas al salir de la ciudad. Trigésimo primero. Tras dar su versión de lo que pasó en Bucha, el coronel Black añade, nadie cuestiona esto porque los medios corporativos son muy monolíticos. Sabemos de hecho, por boca del jefe de un hospital ucraniano, el tipo que dirigía el hospital que se jactaba de haber dado órdenes estrictas a todos sus médicos de que cuando los prisioneros de guerra rusos heridos, cuando esas bajas eran traídas, tenían que ser castrados. Ahora bien, esto es un crimen de guerra horrible, admitido por la boca del administrador del hospital. Y el gobierno ucraniano dijo, lo investigaremos como si no fuera gran cosa. No puedo pensar en un crimen de guerra más horrible, jamás. ¿Dónde has oído hablar de ello? ¿En ABC? ¿En la MSNBC? ¿En CNN? ¿En Fox News? ¡Ni un suspiro! Y sin embargo, la prueba es innegable. Tuvimos otro vídeo en el que había un punto de reunión de prisioneros de guerra, donde los ucranianos llevaban a los prisioneros de guerra a un punto central para procesarlo. Y este es un vídeo de unos siete minutos. Y los soldados ucranianos simplemente los mataban a tiros tenían probablemente 30 de estos soldados rusos heridos tirados en el suelo algunos de ellos claramente moribundos a causa de las heridas a algunos de ellos les colocaron bolsas de plástico en la cabeza ahora bien estos son los chicos que están allí a veces fatalmente heridos con las manos atadas a la espalda, y tienen bolsas de plástico sobre sus cabezas, lo que dificulta respirar. Y como no pueden levantar las manos, no pueden quitarse las bolsas para poder respirar. Al final del vídeo, los ucranianos traen una furgoneta y hay tres prisioneros de guerra rusos no heridos. Sin pensarlo ni dudarlo, al bajar los tres y con las manos atadas a la espalda disparan a dos de ellos justo delante de la cámara y se desploman. Y el tercero se pone de rodillas y ruega que no le hagan daño y entonces le disparan. Esto son crímenes y estos no han sido refutados por el gobierno ucraniano, pero nunca se sabría qué ocurrieron. Hasta ahora te diré que lo único probado no estoy diciendo que no haya crímenes de guerra en ambos bandos. Solo digo que los únicos en los que he visto pruebas bastante irrefutables de crímenes de guerra han sido en el bando ucraniano. Trigésimo segundo. A continuación, el coronel Black añade. A menudo oyes que se dice, bueno, los rusos han destruido esto o han destruido aquello. Bueno, tengo que decir que si volvemos a las guerras que combatimos cuando invadimos Irak, el shock en No, destruimos virtualmente todo en Irak, todo lo que tenía algún significado. Bombardeamos objetivos militares y civiles sin mucha discriminación. La coalición realizó 100.000 salidas aéreas en 42 días. Hay que compararlas con los rusos, que solo han realizado 8.000 en el mismo periodo de tiempo. 100.000 salidas americanas contra 8.000, en el mismo periodo de tiempo. Creo que los rusos han tendido a ser más selectivos. Cuando nosotros salíamos, la filosofía de shock en no es que se destruye todo lo que es necesario para sostener la vida humana y para que funcione una ciudad. Destruyes el suministro de agua, el suministro eléctrico, la calefacción, el petróleo, la gasolina, destruyes todos los puentes principales y después continúas hasta destruir todo. Existe una tremenda diferencia en violencia entre lo que nosotros hicimos en Irak y lo que ellos han hecho en Ucrania. De manera que no existe ninguna credibilidad cuando se entra en los hechos y se mira la manera en que se ha conducido la guerra. Y trigésimo tercero, como conclusión, a la entrevista el coronel Black afirma, si nos fijamos en Rusia, las tropas rusas que entraron en combate en Ucrania, en su mayoría nunca habían tenido experiencia de combate. Se trata de un ejército de tiempos de paz. Rusia no lucha en guerras en el extranjero. Siria es el único compromiso significativo en el extranjero que ha tenido. Compare esto con Estados Unidos, donde literalmente, si un soldado se retira hoy, después de una carrera de 30 años en el ejército, no habrá servido ni un solo día en que Estados Unidos estuviera en paz. Es algo sorprendente. Y lo contrastas con el ejército ruso, donde con pocas excepciones, el país ha estado en paz. Así que realmente tenemos que empezar a pensar en la paz y en los límites de la guerra. «Estamos en un mundo en el que todos pueden ganar y prosperar con la paz. Pero me preocupa que la imperinflación pueda ser la llamada de atención que sacuda al mundo para que reconozca que debemos tener un nuevo paradigma para el futuro. Y creo que la paz de Vesfalia en ese momento podría convertirse en una posibilidad». La entrevista realizada por el periodista Billington al coronel Black muy posiblemente constituye uno de los documentos periodísticos más importantes de los últimos tiempos, tanto en relación con la guerra de Siria como la de Ucrania. Lejos de ser un radical de izquierdas, un comunista o incluso un pacifista, el coronel Black fue voluntario a la guerra de Vietnam. Combatió con arrojo, siendo herido y condecorado en ese conflicto, y después estuvo destinado con las fuerzas de la OTAN en Alemania y Siria. Republicano y convencido patriota, Black ha dejado un testimonio claro y sólido de realidades que son negadas por los políticos y las furcias mediáticas. Primero, la OTAN debió disolverse al caer la Unión Soviética, ya que en contra de lo que suele afirmarse Rusia no es la Unión Soviética y además es uno de los países que más enfatiza valores cristianos, lo que se puede ver en cómo ha restringido la práctica del aborto y reformado la constitución para impedir el matrimonio homosexual. Segundo, al maniobrar en Ucrania la OTAN creó un peligro para Rusia igual que el que creó la Unión Soviética al situar misiles en Cuba. La respuesta de Rusia por simple supervivencia nacional era previsible y justa. Tercero, Rusia solo actuó contra Ucrania después de saber que Ucrania iba a realizar una gran operación militar en su contra con el respaldo de la OTAN y después de que todas sus propuestas de solución del conflicto de manera pacífica entregadas a la OTAN fueron rechazadas. En realidad, Rusia no tenía otra salida más que una intervención en su defensa antes del ataque ucraniano. Cuarto, que esta es la realidad queda de manifiesto cuando se ve que si bien las tropas ucranianas estaban más que preparadas y superaban numéricamente a las rusas, Rusia tuvo que llevar a cabo la ofensiva con enorme inferioridad numérica y de manera improvisada para neutralizar el ataque que se iba a desencadenar en su contra. Quinto, a pesar de lo que dice la propaganda occidental, el ataque ruso ha sido muy moderado en su relación en una proporción de menos de la décima parte del llevado a cabo por Estados Unidos en Irak. Sexto, ese ataque ruso ha descartado, por ejemplo, la destrucción de infraestructuras vitales para obligar a la capitulación como se hizo en Irak. Séptimo, hasta el momento, los únicos crímenes de guerra de los que no existe la menor duda han sido perpetrados por los ucranianos. Es más que posiblemente el caso de Bucha, pero sobre todo lo es en cuanto a las órdenes emitidas por oficiales ucranianos de castrar a los prisioneros rusos o las acciones de ejecución. Octavo, a pesar de lo que afirma la propaganda, esta es una guerra librada solo, como en el caso de Siria, para que Estados Unidos pueda apoderarse de los recursos de Ucrania y mantener su control sobre Europa. Noveno, esta guerra en ningún momento se libra por los intereses del pueblo americano o del pueblo ucraniano. Es una guerra en la que los que perciben los beneficios están dispuestos a combatir hasta la muerte del último ucraniano y en la que los medios de comunicación occidentales mienten y ocultan la realidad de manera sistemática o sufren una censura atroz. Décimo, de manera lamentable, desde los años 90, los altos oficiales americanos han ascendido sobre la base de su sumisión política, lo que hace que no presenten una barrera de sensatez a lo que está sucediendo. A decir verdad, están mucho más interesados en general en su carrera y su futuro en consejos de administración del complejo industrial militar que en servir al pueblo americano. Un décimo, esa combinación de factores está provocando una escalada terrible en la que ya hay políticos americanos que insisten en ir a una guerra termonuclear, pasando por alto el inmenso peligro de dar un paso así. Décimo segundo, estas acciones, nada derivadas de motivaciones nobles, sino de los peores intereses, pueden efectivamente acabar provocando una guerra nuclear que sería desastrosa también para los Estados Unidos. Décimo tercero, no puede descartarse que esa guerra esté relacionada con el deseo de cubrir la pésima situación financiera y la hiperinflación en la que ya estamos sumidos y que empeorará. Y decimo cuarto, resulta indispensable que la OTAN deje de intervenir en Ucrania, que acabe la escalada que está provocando con sus acciones y que se establezca un sistema mundial de garantías para la paz al estilo de lo que fue la paz de Vesfalia. Por supuesto, no es esto lo que les cuentan los políticos y los medios de comunicación ni lo que desean que ustedes sepan. Si lo hicieran, ahora mismo las calles estarían llenas de gente de los más diversos orígenes clamando para que acabara la guerra y la OTAN se disolviera inmediatamente. Nada menos conveniente para los que se lucran con la guerra y sus desgracias. Aquellos que provocan una guerra que procuran librar mediante intermediarios y que están dispuestos a prolongarla hasta la muerte del último azgano, del último iraquí o del último ucraniano. Aquellos que son accionistas de los principales medios de comunicación y que a la vez fabrican armas, instando desde esos medios a una guerra a la que ellos no irán a combatir. Aquellos que esperan jugosos beneficios de prostituirse mediáticamente con la mentira y la propaganda. Aquellos que aspiran a promocionarse política y económicamente mediante el engaño y la sumisión a poderes extranjeros. A diferencia de todos ellos, el programa La Voz cree en la paz. Cree en trabajar por la paz evitando las ocasiones de guerra. Cree en la inmoralidad de guerras innecesarias donde se combate hasta el último de las fuerzas intermediarias. Cree en el imperativo moral de salvar a las poblaciones civiles del horror de esos conflictos. Y cree en la necesidad de informar de la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, precisamente porque ahora brilla por su ausencia. Por añadidura, la voz cree que el mejor patriota no es el que aplaude como una foca a la mentira, o el que somete a su patria a los deseos de poderes extranjeros, o el que se arrodilla ante la agenda globalista, o el que no piensa y simplemente se comporta como una oveja camino del matadero. El mejor patriota es el que dice la verdad por dura y difícil que sea, aún a riesgo de las represalias que le puedan venir por ello, y que lo hace porque ama su nación muy por encima de los intereses bastardos de aquellos que por negocio y conveniencia están dispuestos a derramar incluso la sangre de terceros aunque ellos jamás irán a combatir. Que Dios misericordiosamente escuche nuestras oraciones por la paz y bendiga los actos que emprendamos para sentarla, mientras nos permite difundir y proteger la verdad, que como muy bien dijo el senador Hiram Johnson, cuando llega la guerra, se convierte en la primera baja. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y en una parte no pequeña va esos políticos inmorales y traidores a su patria que aplauden como focas los intereses de naciones extranjeras y a las furcias mediáticas que los cubren en los medios de comunicación Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Les ha hablado César Vidal desde el exilio Que Dios los bendiga